0: ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir wieder mal mit dem Podcast und wir haben uns ja diesmal ein bisschen überlegt, wir machen so eine A2-Teilung. Letzte Woche hatten wir ja den Johannes Riedl von der Bürgerinitiative Seenland in Bürgerhand und ähm, das macht natürlich Sinn aus unserer Sichtweise zumindest, dass wir auch den Cheftouristiker des Fränkischen Seenlands äh, zu Wort kommen lassen, ähm, sozusagen ein regelmäßiger Gast in unserem Podcast, Hans-Dieter Niederprüm, herzlich willkommen, das ist der Geschäftsführer des Tourismusverbandes. Und ich glaube, es gibt eine Reihe von Dingen zu besprechen und äh, innerhalb einer Woche gibt es auch schon wieder neue ähm, Entwicklungen, nämlich CenterParks hat er ja jetzt endgültig abgesagt. Aber ich würde mal ganz anders einsteigen. Ähm, ich habe heute gelesen, dass sogar über den Nachrichtenstrom der DPA wird es verbreitet. Am Brombachsee werden die Müllheimer abgebaut. Ist das die Fallhöhe, also wo man sagt, okay, erst Centerparks und jetzt Herr Niederbrüm haben sie es wieder mit den Mülleimern zu tun? Wie fühlen Sie sich da dabei?
1: Ja, guten Morgen erstmal zusammen und äh, ich finde das total spannend, denn das ist die Realität. Willkommen in der Realität. Wir müssen uns jetzt wieder darum kümmern, äh, wie wir dem Ansturm an einigen Wochenenden im Jahr gerecht werden und ähm, auch den anfallenden Müllmengen, äh, die in den letzten Jahren extrem angestiegen sind, äh, gerecht werden. Ähm, es ist schade, dass es immer darauf reduziert wird, dass es ein Abbau der Mülleimer ist. Es ist ein Gesamtkonzept, da steckt ein bisschen mehr dahinter. Also wir wollen auch ein, mehr, ein Mehrwegsystem einführen für To-go-Speisen, ähm, ähm, wenn die mitgenommen werden, ähm, Unabhängig davon, dass es ab dem 1. Januar 2023 eine gesetzliche Pflicht dazu geben wird, dass man ähm, im To-Go äh, Mehrweggeschirr anbieten muss, wollen wir da einfach ein bisschen schneller sein und schon uns darauf vorbereiten.
2: Aber jetzt bleiben wir bei dem Müll, der Sie haben das gerade beschrieben, da steckt mehr dahinter. Ähm, trotzdem ist es ja, Matthias Obert hat es gesagt, eine gewisse Fallhöhe. Vor kurzem. Ähm haben wir auch noch über mehr gesprochen, über den Freizeitpark schlechthin, Centerparks mit bis zu 800 ähm, Häuschen für Familien, ähm, Verdoppelung der Übernachtungszahlen im Seenland von grob einer Million auf dann zwei. Äh, das große Projekt, Sie haben in einem früheren Podcast mal von dem Leuchtturm, von dem Ankerprojekt gesprochen. Ähm, ja, jetzt ist sozusagen der Anker am Grund des Brombachsees ähm, tief und fest gesunken. Sie müssen ja auch enttäuscht sein.
1: Ja, das darf man an der Stelle als Touristiker für das Fränkische Seenland auch durchaus sein. Eine unserer Aufgaben ist es, das Fränkische Seenland weiterzuentwickeln und nicht im Status Quo zu halten. Das haben wir lange Zeit gehabt. Wir haben ja in der Boomphase am Anfang extreme Wachstumszahlen gehabt, die ungefähr dem entsprochen haben, was jetzt dann mit Center Park passiert wäre. Von daher nichts Neues für uns. Wir hätten also damit locker umgehen können. Und dann darf man als Touristiker auch wirklich zutiefst enttäuscht und gekränkt sein, wenn die Arbeit ähm, von zwölf Jahren, äh, wo man sich Schritt für Schritt langsam darauf vorbereitet hat und hingearbeitet hat, darauf, dass Investoren auf Seenland aufmerksam werden, ähm, wenn dieser Schritt dann ähm, mit einer wirklich Kampfabstimmung muss man dazu sagen, ähm, letztendlich zunichte gemacht wird. Die, also die Arbeit von zehn Jahren ist schon ein bisschen in, in Frage gestellt momentan.
2: Da würde ich gerne nochmal einhaken, Herr Niederbrüm. Sie haben auch gesagt, gekränkt, finde ich sehr sehr ehrlich und authentisch. Äh, danke, dass Sie so offen sind ähm, und die Arbeit von zehn Jahren sozusagen mit, mit einem Votum ähm, niedergemacht, haben Sie auch gerade gesagt. Jetzt könnte man ja auch sagen, äh, unter Umständen ist in der Kommunikation vorher, vielleicht auch über Jahre hinweg, was nicht ganz so gut gelaufen. Ist das ein möglicher Grund fürs Scheitern oder wann einfach die Fronten schon immer so verhärtet, wie es jetzt dieser Bürgerentscheid uns gespiegelt hat. War ja so grob 50-50 mit einer Mehrheit, keine Frage, für die Gegner. Aber es war ja nicht so, dass das eine 90-zu-10-Entscheidung war.
1: Also in der Kommunikation, zunächst mal war es zur Kommunikation unsere Aufgabe, war es immer nach außen zunächst mal zu kommunizieren, dass dieses Seenland, dieses fränkische Seenland, einen, sehr interessantes Urlaubsgebiet ist. Sprich, unsere Aufgabe war es, Bekanntheit zu erhöhen ähm, und damit auch Nachfrage zu generieren. Ich glaube, in dieser Hinsicht in der externen Kommunikation ist da ziemlich viel richtig gemacht worden, ähm, seitens des Tourismusverbands, seitens der Zweckverbände und auch seitens der beteiligten Mitglieder. Ähm, Im Innenverhältnis, sprich in der, im, im Innenmarketing, in der internen Kommunikation, ähm, haben wir auch immer wieder versucht, die Bedeutung des Tourismus in den Gremien auch zu transportieren, sind aber da nicht immer auf offene Ohren gestoßen. Das heißt, das Tourismusbewusstsein in den Gremien, also sprich in den Gemeinderäten, Markträten, Stadträten, ist vielleicht nicht immer so auf fränkisches Seenland-Ebene wahrgenommen worden, sondern mehr so auf der kommunalen Ebene. Sprich Kirchturm-Denken, die eigene Gemeinde ist die wichtige und nicht die Markenkommunikation nach außen. Das ist vielleicht so die Situation, wo dann Centerpark eben entsprechend aufgeschlagen ist.
2: Es war ja dann für unsere Hörer, die es nicht ganz so präsent haben, es war ja tatsächlich die Entscheidung einer Kommune, der Kommune Vorfeld innerhalb derer, auf deren Gebiet Centerparks hätte angesiedelt werden sollen, auf dem ehemaligen Munitionslager im Ortsteil Langlau. Und nur die Bürger von dort haben abgestimmt, nicht alle Anrainergemeinden im Seenland. So sieht es aber auch die, die Kommunalordnung und die Möglichkeit der Bürgerbeteiligung in Bayern schlicht vor. Jetzt haben Sie das so schön beschrieben, in, in diesen lokalen Gremien ähm, waren immer mal auch in der Vergangenheit kritische Töne zu hören. Euphorie in Sachen Tourismus sieht, glaube ich, ein bisschen anders aus. Sie kennen das am, am allerbesten. Woran liegt es? Also es gibt immer zwei Möglichkeiten. Man, Definiert sich als Tourismusregion, dann kann es ja nur darum gehen, dass man in bestimmten Ausmaß wächst. Wie man dann wächst, ob das naturnaher Tourismus oder was anderes ist, ist eine zweite Frage. Oder man definiert sich als eine Region, die sozusagen den Tourismus äh, duldet, aber nicht sonderlich scharf drauf ist. Ich formuliere es mal salopp. Äh, ist Letzteres bei einigen der Gemeinden Ihr Eindruck?
1: Hm, nee, eigentlich nicht. Das Problem im Fränkischen Seenland ist, dass wir eines der jüngsten Urlaubsgebiete in Deutschland sind. Ähm und erst seit äh, 25 30 Jahren im Prinzip am Markt sind, wenn da kann das Bewusstsein noch gar nicht so da sein, dass wir eine Abhängigkeit vom Tourismus haben. Am Anfang stand äh, in, zunächst diese Bauphase, da waren die Bauthemen natürlich die wichtigen, äh, was passiert mit unserem Seenland, wie wird das umgebaut. Das hat sich aber in den letzten Jahren jetzt gew äh, gewandelt. Wir sind ein Urlaubsgebiet geworden. Die Baumaßnahmen sind in, in den Hintergrund gerückt und jetzt drängt der Tourismus halt nach vorne. Und da müssen wir auch drüber nachdenken, ob das dann noch die richtige Kommunikationsstruktur ist, dass wir immer noch auf Baumaßnahmen uns zurückziehen und die Marke Fränkisches Seenland noch nicht stark genug ausgeprägt haben. Daran arbeiten wir und das war die letzten sechs, sieben Jahre jetzt Schwerpunkt unserer Arbeit, die Marke zu formulieren.
0: Jetzt ist es ja so, auf der einen Seite war das ihr, der Schwerpunkt Ihrer Arbeit äh, sicherlich richtig und wichtig gewesen. Ähm, Sie haben auch selber gesagt, vielleicht ist es bei manchen Stellen noch gar nicht so ins Bewusstsein durchgesickert. Es gab ja auch zwei Bürgerinitiativen, die sich für Centerparks eingesetzt haben. Auch dort ist jetzt vor wenigen Tagen äh, noch mal, ähm, gab es noch mal Äußerungen, Presseerklärungen und der Frust ist schon extrem zu spüren. Aus Ihren Worten merkt man ja, dass da die Enttäuschung sehr, sehr groß ist. Jetzt sagt ja die andere Bürgerinitiative, die erfolgreiche Bürgerinitiative sagt ja, uns ging es ja gar nicht gegen den Tourismus. Wir haben nichts gegen den Tourismus im Seenland. Im Gegenteil, wir wollen den auch weiterentwickeln. Wir haben nur was gegen so ein Großprojekt. Können Sie die Meinung teilen oder ist wirklich, oder ich sage es andersrum, ist wirklich so ein Großprojekt, ist es notwendig? Um Tourismus nach vorne zu bringen, wir diskutieren ja in der heutigen Zeit sehr viel über Nachhaltigkeit, Flächenverbrauch, ähm, ja Klimaschutz. Äh, wie wollen wir zukünftig mit den vorhandenen Flächen umgehen? Ähm, hätte man da vielleicht auch sagen müssen, okay, wir, wir wollen da wirklich ganz bewusst einen anderen Weg
1: einschlagen? Also da willkommen in der Praxis wieder mal, zum zweiten Mal. Ähm, ich... Ich freue mich jetzt über die hohen Zutrittszahlen in den örtlichen Fremdenverkehrsvereinen seitens der Mitglieder der Bürgerinitiative. Auf der Tourismusverbandsebene können Sie sich gar nicht einbringen. Das ist gar nicht vorgesehen. Wir sind ein Verband für die, für die Mitglieder, für die Kommunen und für die Leistungsträger. Also nicht für, eine, für einzelne Bürger können wir uns kein Mitglied werden. Das geht nicht. Also habe ich die Interessen der Gemeinden im fränkischen Seenland zu vertreten. Das heißt in der Konsequenz, dass die Bürgerinitiative, wenn sie sich einbringen wollen, jetzt vor Ort aktiv werden müssen und in die örtlichen Fremdenverkehrsvereine eintreten und dann herzlich willkommen im praktischen Tourismus. Dort geht es darum, sich mit den Gästen zu beschäftigen und auch die mit einer Willkommenskultur gegenüber den Gästen zu arbeiten. Und das nehmen wir dann gerne auf, wenn das über die Fremdenverkehrsvereine zu uns gebündelt weitergeleitet wird. Da sind wir für konstruktive Vorschläge natürlich immer offen. Das haben wir auch die letzten Jahre schon immer so gehandhabt. Das ist für mich die Art der Beteiligung, wie wir den Bürger nach, nach außen dann eben auch beteiligen. Und da freue ich mich jetzt wirklich drauf, wenn, wenn dort der Run auf die Tourismusvereine losgeht. Und da lade ich den Herrn Riedel als Obersten ein, sich gleich im Pleinfeld anzumelden und dort mitzuarbeiten. Ich, ich glaube, ja, jetzt, jetzt sieht
0: es ein bisschen, ein bisschen ja. anders. Die Vorstellung, also wenn wenn wir das aus unserem letzten Podcast auch mitnehmen, dann ist ja eher die Vorstellung, dass man an runden Tischen zukünftig sozusagen mit allen Verantwortlichen, ich würde es ja fast so eine Art außerparlamentarische Opposition nennen, die dann da aktiv wird, weil wir haben ja, ist ja klar, wurde ja vorhin ja schon mal angesprochen, wir haben die Gemeinderäte, wir haben die Stadträte, wir haben politische Entscheidungsträger, wir haben auch einen Landrat in in, der, in dem Weißenburger Kunstenhäusener Landkreis und wir haben einen Kreistag. Und jetzt äh, hört man aber daraus, dass aus von Seiten der Bürgerinitiative äh, man sich eigentlich schon ein ganz massives Mitspracherecht, äh, sei das jetzt bei der Infrastruktur, also wie sollen die Straßen zukünftig dort laufen, sei es bei der Parkplatzsituation bis hin, welchen, welche Art von Tourismus erwarten wir uns dort? Dem erteilen Sie ja gerade, äh, ich will nicht sagen eine Absage, aber äh, sage ich mal eine, eine andere Art. Äh, von, wie das abzulaufen hat. Also dem, dem würden Sie jetzt so nicht zustimmen wollen, würde ich mal interpretieren.
1: Also ich korrigiere Sie nur ungern, aber eine Absage war das nicht, sondern es war die Aufforderung, sich in den örtlichen Tourismusvereinen zu engagieren. Da besteht die Möglichkeit, sich einzubringen. Wir hören sehr intensiv und tauschen uns sehr intensiv mit unseren Tourismusvereinen vor Ort aus. Das ist mein Job und dort werden die Sachen gebündelt. Wir haben sehr engagierte Tourismusvereine oder auch kommunale Einrichtungen, die sehr sehr aktiv sind und die uns auch immer wieder die Themen weiterleiten, die wir dann zu bearbeiten haben oder bearbeiten sollen. Was ich aber eine ganz klare Absage erteile, das ist, dass wir eine Bürgerbeteiligung jetzt nur für den Brombachsee machen. Warum sollten wir das tun? Das fränkische Seenland ist deutlich mehr als nur der Brombachsee. Das habe ich in zwölf Jahren jetzt versucht, immer wieder klar zu machen, auch durch die Markenkonzeption. Also weg von den Seen, aus, von der ausschließlichen Marketingkommunikation der Seen hin zu äh, unseren Teilregionen, die wir haben und die zu kommunizieren. Es ist eben, das Seenland ist mehr als nur die Seen. Das drückt sich in unserem Markenkern ja aus, Fränkisch, Seen und Land. Damit kommunizieren wir. Wir haben ganz bewusst das Land in den letzten äh, zehn Jahren stärker mitgenommen, sprich die Altmühl-Mönchwald-Region, sprich die Jurahöhen, höhen äh, sprich der Hannenkamm, die wieder stärker in den Fokus gerückt sind. Und das ist was, was ich der Bürgerinitiative vollkommen vorwerfe, dass sie dort vollkommen falsch kommunizieren. Es geht uns nicht um den Brombachsee, es geht uns um das fränkische Seenland. Und deswegen kann ich es auch nicht akzeptieren, wenn ich da super schlaue Vorschläge nur ausschließlich für den Brombachsee in Zukunft bekomme, sondern ich muss, ich muss den Blick ein bisschen weiterhalten und das gesamte fränkische Seenland im Auge behalten.
2: Aber trotzdem, Herr Niederbrüm, also ich steckt da viel zu wenig drin, um das profund zu bewerten, Außensicht eines Menschen, der in Nürnberg lebt. Äh, natürlich gibt es einen gewissen Fokus, auf auf der auf den Seen liegt. Die sind sozusagen innerhalb ihres Produkts ähm, schon der Kern, aus meiner Sicht. Ich sage bewusst, die Seen ist ja nicht nur der Brombachsee. Und jetzt hat man an einem dieser Seen, das war ja auch das Interesse von Centerparks, ähm, eben so ein Riesenvorhaben gehabt, ähm, das nun nicht kommt. Was ja bleibt, ist die Riesenfläche. Also da muss ja auch eine Idee da sein, die vielleicht ähm, von Tourismus geprägt sein könnte. Da hat uns der Herr Riedl vergangene Woche erzählt, was er sich vorstellt und seine Bürgerinitiative, absolut legitim, äh, sozusagen eine Art Radwegenetz mit dem Regionalmarkt vielleicht, also was eher Kleinteiliges unter äh, der Voraussetzung, dass man die die Erde dort, äh, die ja teilweise massiv verseucht ist oder zumindest verseucht ist, dekontaminiert. Ähm, was ist denn Ihre Vision als Tourismuschef dieser Region für dieses Filetstück, das unmittelbar ähm, entlang äh, des äh, kleinen Brombachsees und sogar ein Stück weit auch entlang des großen Brombachsees liegt?
1: Also ich habe mir den Podcast natürlich auch angehört. Ich bin ja ein Fan des Podcasts. Und äh, was mich gestört hat an der Stelle, sind die Aussagen, äh, wir müssen schauen, wir müssen schauen, wir müssen schauen. Wir als Tourismusverband, wir machen, machen und machen. Wir setzen um. Und es ist nicht damit getan, dass eine Bürgerinitiative jetzt nur schaut, was machbar ist und, ähm, und Probleme feststellt, ähm, oder Probleme benennt, aber keinerlei Lösungsansätze bietet. Und das hat der Herr Riedel in seinem Podcast überhaupt nicht getan, in seinen Aussagen. Er hat immer nur geschaut. Wir müssen schauen, wir müssen schauen, wir müssen schauen. Und das hat mich massiv gestört. Ganz massiv stört mich das. Dann soll er konkrete Vorschläge machen, wie dieses Gebiet aus seiner Sicht, aus ihrer Sicht zu entwickeln ist. Wir haben unsere Vision für dieses Gebiet nach außen kommuniziert und haben gesagt, wir brauchen einen solchen Centerpark, um dieses Gebiet zu entwickeln. So wie es momentan ist, bleibt es jetzt erstmal eingezäumt. eingezäunt. Also für uns ist das, bleibt der Status quo und wir werden weiter um das Gebiet drumherum arbeiten und laufen damit dem Landtagsbeschluss von 1970 eben genau entgegen und sagen, es ist eben nicht zugänglich, das Gebiet. Das war nämlich Teil des Landtagsbeschlusses, dass die Gebiete, das ist nicht nur die wasserwirtschaftliche Maßnahme, sondern eben auch die Entwicklung der Region für die Erholung. Das ist Teil 3 des Landtagsbeschlusses von damals.
2: Weil da wird es ja jetzt hochspannend, Herr Niederbrüm, dieses Gebiet, das einer bundesweiten Immobiliengesellschaft gehört, wenn man es auf der Eigentümerbasis betrachtet, wurde ja zum Verkauf angeboten. Es gab ein Bieterverfahren, wenn ihr das recht im Kopf habt, und Centerparks, hat wahrscheinlich des höchsten Gebotes wegen ähm, den Zuschlag erhalten. Aber es gab ja noch andere Bieter, die kennen Sie wahrscheinlich jetzt besser als wir. Also es hat, gibt ja offenbar Interessenten für das Areal. Also sind es touristische Interessenten oder ich mag es mal ganz platt, würden da künftig Atomwaffen gelagert? Ich weiß, dass das wahrscheinlich nicht der Fall ist. Aber welche Visionen gibt es denn für das Areal?
1: Also das ist ja für mich keine Vision. Ähm, die, die Investor oder die Bewerber kenne ich nicht. Ich weiß nicht, wer sich sonst noch beworben hat für das Grundstück. Der Gutachter hat auf jeden Fall gesagt von Center Park, dass das Gelände auf jeden Fall eingezäunt bleiben muss, solange es nicht dekontaminiert wird oder von den Kampfmitteln geräumt wird. Solange muss es eingezäunt bleiben und aus seiner Sicht sogar bewacht werden. Mhm. Also das
2: sind ja dann trübe Perspektiven. Das war ja gerade das, was ich so ein bisschen skizziert habe. Im Moment bleibt erstens der Zaun und es gibt vor allem auf der zeitlichen Schiene keine absehbare Veränderung. Also ich, ich fand das hier jetzt mal im touristischen Bereich. Es könnte ja irgendein Großinvestor jetzt kommen, der sagt, ey, das ist ein ähm, mega schönes Areal für den Golfplatz, Fränkische Seenland. Also null Ahnung. Äh, sind, Sie sind ja derjenige, der, der wahrscheinlich auch ähm, angesprochen wird. Sie haben das vorhin beschrieben. Sie machen die Außenkommunikation für Seenland. Sie sind auf touristischen Messen. Sie strecken die Fühler aus. Äh, Centerparks ist ja, das unterstelle ich mal, auch dadurch äh, auf die Region gestoßen worden, weil der Tourismusverband da äh, mit angeschoben hat. Sie schieben ja wahrscheinlich woanders auch. Also gibt es irgendwie realistisch ein kleineres Hotelprojekt, ein, ich weiß es nicht, größeres ähm, Freizeitparkprojekt. Ist sowas zu erwarten in den nächsten ein bis zwei Jahren, dass es da wieder eine neue Diskussion gibt, ähm, vielleicht eine Nummer kleiner.
1: Also wir werden auf jeden Fall die Bemühungen fortsetzen, Investoren zu finden, die auf dem Gelände was machen. Allerdings habe mhm. ich die Befürchtung, dass momentan jeder Investor, der auch nur annähernd daran gedacht hat, im fränkischen Seenland irgendwo, sei es am Brombachsee oder sonst wo zu investieren, momentan sehr verschreckt ist ähm, über den massiven Widerstand, der ja teilweise bis ins Persönliche reinging. Ich habe gestern noch mit dem Herrn Janssen telefoniert, also das sind wirklich persönliche Angriffe gewesen und ähm, da ist natürlich jeder Investor erstmal extrem verschreckt. Was aus meiner Sicht vollkommen hanebüschende Vorschläge sind, sind da ein Regionalwegenetz reinzumachen, ein Regionalmarkt. Äh, sorry, das haben wir schon alles. Wenn die sich mal ein bisschen mit dem Tourismus beschäftigt hätten, dann wüssten sie, dass wir einen Seenlandmarkt haben, der einmal im Jahr stattfindet ähm, und so ein kleiner 14-tägiger Markt. <lacht> Entschuldigung, da ist die Praxis da, da ist dieses Gelände doch etwas überdimensioniert für ähm, um einen Wochenmarkt zu machen, den wir übrigens in Gunzenhausen schon jede Woche, jeden Donnerstag haben und der sehr gern von den Urlaubsgästen aus der Region besucht wird. Also, das sind schon Vorschläge, da muss das löst bei mir immer ein Schmunzeln aus äh, und das wird auch in Zukunft ein Schmunzeln auslösen. Ich war am Wochen äh, Montag noch draußen, habe gesehen, ähm, dass das Gelände immer noch mit den, mit den Kreuzen an den Bäumen äh, verschmutzt ist. Ähm, dort meine Aufforderung ganz klar, so schnell wie die Bürgerinitiative die Schilder aufgestellt hat, gegen den Tourismus, sonst bitte jetzt auch so schnell wie möglich wieder abbauen, weil das nach außen natürlich ein fatales Bild äh, für die Gäste ähm, darstellt, die Seenland jetzt für ihre Urlaubsheimat eben gebucht haben. Was ist das für ein Empfang, wenn ich an der Staatsstraße entlang äh, überall Schilder sehe, ähm, wir wollen keinen Massentourismus, da sollten die Leute jetzt mal ganz schnell in sich gehen und fragen, wie sie dort nach außen kommunizieren. Das ist kein schönes Bild.
0: Wenn man Sie so hört,
1: Herr Niederbrüm, spürt man schon, ich
0: würde es mal sagen, den, den Frust, die Enttäuschung, Sie haben es auch selber so genannt, der, der bei Ihnen durch die Entscheidung jetzt auch durchdringt. Der Herr Riedel, und ich glaube jetzt nicht er allein, ähm, sondern auch die Bürgerinitiative, sagt ja, jetzt geht es auch ein bisschen darum, die Gräben, zuzuschütten. Das ist ja den Leuten auch bewusst, dass dort, ein, Sie haben das auch selbst so gesagt, dass ja da innerhalb von Familien zum Teil ein Riesenriss entstanden ist. Ja, wenn ich jetzt Ihre Worte so höre, dann ist es wirklich mehr, mehr, mehr noch die Enttäuschung. Da ist noch nichts davon zu spüren, dass sie daran glauben, dass diese Gräben zuzuschütten sind. Denken Sie, das gibt eine Chance, diese, die Menschen hier auch wieder zusammenzuführen und auf einen gemeinsamen Weg zu bringen und diese Vision, ähm, ja, die müsste ja dann wirklich erst nochmal, so wie es jetzt ausschaut entwickelt werden, wie ähm, hier zusammengearbeitet werden kann. Wie, wie sehen Sie das?
1: Ja, Chancen bestehen immer, äh, zusammenzuarbeiten. Man soll sich, man muss als guter Demokrat, muss man so Ergebnisse auch akzeptieren. Das haben ja auch sowohl die Bürgerinitiativen pro als auch wir immer wieder gesagt, wenn das Votum so ist, dann soll es halt so sein. Ähm, hin, zu hinterfragen ist, ob es wirklich sinnvoll ist, dass äh, eine Kommune äh, in der Größenordnung über ein Projekt entscheiden kann. Das ist von der Gemeindeordnung oder bayerischen Ordnung her ähm, absolut in Ordnung. Aber ähm, es ist ein Invest, der ein komplettes Urlaubsgebiet betrifft, ähm, das eine Größe von äh, knapp 1800 äh, Quadratkilometern hat. Und hier trifft eine Gemeinde eine Entscheidung, ähm, die uns alle betreffen wird in Zukunft. Gräben zuzuschütten ist an der Stelle auch nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es, das Marketing für die Region aufzusetzen. Das werden wir tun. Ähm, wir beschäftigen uns ja momentan sowieso. Das war auch schon bevor die Centerpark-Diskussion losging. Unser festes Ansinnen, das Leitbild vorzuschreiben fürs fränkische Seenland. Das werden wir angreifen. Das sind die Aufträge auch schon vergeben. Ähm, und ähm, wir werden eine Fortschreibung des Leitbilds machen. Das heißt, wir werden unsere Grundkommunikation, unsere Grundthemen aus den letzten zwölf, zehn Jahren jetzt nicht über Bord werfen, weil das war eine richtige Vorgehensweise, die wir gewählt haben, die auch komplett äh, breit abgestimmt war. Ähm, und die werden wir auch weiter verfolgen. Wir werden neue Themen, die uns wichtig sind, für die Zukunft mit aufnehmen, ich sage nur ganz kurz, ich reise es nur an. Das Thema Nachhaltigkeit wird ein Schwerpunkt werden. Unser Thema Barrierefreiheit, wo wir sowieso schon sehr stark sind, ähm, wo wir durch Center Park jetzt noch stärker geworden wären, dass wir endlich mal größere Einheiten auch an Barrierefreiheit zur Verfügung hätten stellen können. Das sind alles Themen, die wir in Zukunft bearbeiten wollen. Was ich eine ganz klare Absage erteile, ist, dass wir uns vollkommen umschwenken auf den sogenannten sanften Tourismus. Das habe ich auch schon mal dargestellt in einem der letzten Podcasts dass es für mich einen sanften Tourismus in der Form nicht gibt. Ähm, weil Tourismus kann nicht sanft sein. Er kann dort sanft sein, nur in Naturschutzgebieten, wo ich extreme Schutzstadi habe. Ähm, sprich in Nationalparken, teilweise auch noch in Naturparken umsetzbar. Aber meines Erachtens nach ausschließlich in Nationalparken umsetzbar. Dort, wo ich strenge Schutzkategorien habe, dort kann ich ein bisschen sanfteren Tourismus machen. Die Chance hätten wir gehabt, ein Großteil des Geländes wäre eben komplett stillgelegt worden von Center Park und nur äh, betreten worden, um geführten Leuten äh, Zugang zu gewährleisten, also mit Führungen dort reinzugehen. Und das wäre eine Chance gewesen, auch für den Naturschutz. Auch, dass wir die Chance ver vergeben haben, einen klimaneutral, den ersten klimaneutralen Center Park in Europa zu haben. Ähm, ich bin da so enttäuscht, dass man diese Chance nicht genutzt hat. Wir reden ständig über Nachhaltigkeit, Klimaanpassungsstrategien, aber wenn es dann mal in der Praxis jemand umsetzen will, dann verwehrt man ihm das. Also das ist die Enttäuschung, die bei mir ganz tief sitzt.
2: Darf ich da einmal einhaken? Da haben Sie ja auch einen Blick drauf, wir Journalisten auch. Ich war aus einem Grund nicht wirklich überrascht von dem Votum, weil es ein bisschen so ein roter Faden ist, dass... Großprojekte, völlig egal welcher Couleur, begann seinerzeit mit Stuttgart 21 und setzt sich eben massiv über, über alles im Prinzip, was die letzten fünf, sechs Jahre diskutiert wird, fort, ganz generell es schwerer haben, umgesetzt zu werden. Deshalb nochmal die Frage, Centerparks mit den 800 geplanten Einheiten äh, wäre mindestens für Seenland ein Großprojekt gewesen. Äh, ist es denn Völlig unrealistisch, dieses Areal, die, das Mona-Gelände gedanklich zumindest zwei oder drei zu teilen und eine kleinere Fläche touristisch zu nutzen. bin ganz bei Ihnen, so ganz sanft wird es da nicht sein. Es wird irgendeine Baumaßnahme geben müssen, wenn man es touristisch nutzt und die anderen ein bis zwei Drittel tatsächlich naturschützerisch dann gestaltet. Oder ist es sozusagen die Vision eines Menschen, der null Ahnung hat?
1: Ja, wir haben ja jetzt seit Neuestem ganz viele selbsternannte Hobby-Touristiker, das muss ich auch an der Stelle mal sagen.
2: Da reiche ich mich jetzt gerade ein.
1: Ich habe das zwölf Semester studiert und sehr intensiv mit allen Faktoren beschäftigt, die im Tourismus ja, unterwegs sind. Das sind ja die weichen Standortfaktoren, wo man auch immer sagt, die sehr wichtig sind für eine Region. Das ist mir an der Stelle besonders wichtig, auch mal zu betonen, dass ein Faktor auch ist äh, Land, Thema Landflucht. Äh, die Gemeinden sind natürlich immer be bedacht auch darauf, dass Zuzüge dazukommen. Was soll jetzt der Zuzug noch sein? Ähm, warum soll ein junger Mensch in die Region äh, oder nach Vorfeld jetzt eben noch hinziehen, wenn ihm dort keine Arbeitsplätze geboten werden können? Ähm, wenn dort ja, keine jungen Themen äh, mehr behandelt werden, ähm, dann wird das eine schwierige Sache. Ähm, ob da was zu entwickeln ist auf dem Gelände, das ist Sache der BIMA, ist der Eigentümer. Ähm, da habe ich auch keinen Einblick rein jetzt, ähm, inwieweit die Beamer jetzt da weitere Anstrengungen übernimmt, ähm, vielleicht sogar Einfluss genommen hat auf die Entscheidung von Center Park, sich endgültig zurückzuziehen. Keine Ahnung. Ähm, das ist aber auch nicht meine Aufgabe. Was ich aber auch nochmal betonen weil das sind die... Ähm, die Arbeitsplätze, die fehlen. Sie selber wissen ganz genau, dass in der Region durchaus große Unternehmen auch Probleme gehabt haben. Ich sage nur Pressmetall, wo viele Arbeitskräfte freigestellt wurden, die jetzt auf dem Markt sind. Da hätten wir uns schon gewünscht, dass Center Park dort nochmal ein Angebot macht für die Arbeitsplätze. Also ich möchte an der Stelle auch mal diesen sogenannten 550 Arbeitsplätzen, das hört sich immer so, das ist eine Zahl. Ich stehe extra im Raum. Ich möchte dem Ganzen heute mal ein Gesicht geben, damit die Leute auch mal verstehen, dass da Einzelschicksale dahinter hängen. Ich habe einen Studenten, der seit zweieinhalb Jahren bei mir studiert, ein dualer Student, studiert an der dualen Hochschule in Gera-Eisenach und macht bei uns die Ausbildung und hat sich unter anderem auch bei Center Park beworben und ist auch in die nächsten Verfahrensrunden gekommen, Hätte jetzt die Chance gehabt, ähm, zunächst mal in Leutkirch oder in anderen Centerparks eben seine Erfahrungen zu sammeln, um dann später hier im äh, Fränkischen Seenland den Centerpark halt eben zu unterstützen. Das ist Geschichte. Und dann das heißt, ähm, ist an nein. der Stelle auch mal so ein Zäsur gesetzt. Jetzt haben wir ein Gesicht mal dazu, ähm, der, der wirklich persönlich betroffen ist. Der muss halt jetzt wegziehen muss ich irgendwo anders einen Job holen ähm, und aber in die Region jemals wieder zurückkommen kann, das sei dahingestellt.
2: Also Sie machen das ja sehr anschaulich. Danke dafür. Es ist immer gut, wenn es konkret ist. Ähm, wir reden von einem immer noch relativ strukturschwachen Landkreis. weißenburg gunzenhausen hat sich gut entwickelt, um das nicht klein zu reden, aber äh, nach wie vor... Ähm, ist es ein Teil Bayerns, in dem noch Entwicklungsmaßnahmen stattfinden könnten. Centerparks wäre aus Ihrer Sicht eine gewesen, als Arbeitgeber auch mit diesen 550 Arbeitsplätzen. Da gab es ja immer in der Diskussion im Vorfeld, ich, ich rekapituliere das, soweit ich es im Kopf habe, ähm, den Einwurf, naja, äh, vor Ort wäre es ja kaum jemand gewesen, da ist Ihr Student jetzt eine Ausnahme, ähm, absolut, sondern das wären irgendwelche, ich meine es nicht abwerten, sondern ich gebe es einfach wieder Billig-Arbeitskräfte gewesen, die ohnehin nicht aus der Region hätten rekrutiert werden können. Ich nehme an, Sie sehen auch das anders an jeder Tür.
1: Ja, das muss man differenziert natürlich betrachten. Ich meine, wir sind in Europa und wenn der... Arbeitsplatz irgendwo aus Europa ein, durch einen Mitarbeiter irgendwo aus Europa besetzt wird, dann ist das vielleicht auch eine Aufgabe, die wir uns in Zukunft zu stellen haben. Also da müssen wir über unsere Tellerränder mal ein bisschen hinwegschauen ähm, und sagen, mir ist der Arbeitsplatz, ob das jetzt ein Rumäne ist oder ein Pole oder um das Beispiel zu nennen, ähm, das ist mir an der Stelle zunächst mal wurscht, das sind Arbeitsplätze. Wir halten Menschen in Brot und Arbeit und ähm, das ist immer die Denke, die mich so stört. Nur weil es nicht der eigene Kirchturm ist, der davon profitiert, ist es für mich uninteressant. Das ist eine falsche Denke, glaube ich, gerade in diesem Segment. Wir werden eine stärkere Internationalisierung haben im Tourismus. Und wir sind ja froh, wenn wir fremdsprachige Menschen auch mal haben. Wir machen sehr viel Werbung am italienischen Markt. Ich möchte den Italiener sehen, der ins Fränkische Seenland kommt, der kein Englisch und kein Deutsch spricht. Da wird es schwierig. Da wäre ich froh, wenn mancher Italiener vielleicht mal dort arbeiten würde und dann helfen könnte an der Stelle. Also ich will sagen, die Arbeitsplätze, das wäre auch keine Angst gewesen, dass die aus anderen Bereichen abgezogen werden. Es hätte sich anders verteilt. Also ich sage mal, man kann Mitarbeiter auch aus, den, aus Zulieferbetrieben der Automobilindustrie für den Tourismus begeistern. Das geht. Es gibt Quereinsteiger, das sind sehr gute Touristiker. Die haben sich im Laufe der Jahre zu sehr guten Touristikern entwickelt.
2: Jetzt haben wir gelernt aus, aus Ihrer Perspektive, dass der, der Zug nicht nur abgefahren ist. Das ist ja tatsächlich amtlich. Centerparks wird nicht kommen, ähm, wissen wir seit vergangener Woche, sondern auch ähm, aus der touristischen Perspektive eine große Chance verpasst wurde. Wir haben ähm, in den Niederungen, sage ich jetzt mal, dem Müll in dem Fall angefangen. Ich würde gern ähm, sozusagen auch am, am, am Ende nochmal auf den Alltag im Seenland zu sprechen kommen. Wie ähm, jedes Jahr war ich dann wieder eine Woche in den Pfingstferien. Und äh, ich muss dann schon sagen, äh, ich finde es mittlerweile... Ähm grenzwertig, wenn ich äh, mit einem Teil meiner Kinder um die Szene radle, äh, zu einer normalen Uhrzeit, wo es andere auch machen. Also das System stößt so langsam an seine Grenzen. Sie erwidern da bestimmt, es geht nur um ein paar wenige Tage im Jahr, aber die, die gibt es ja nun mal und das werden ja, was ja im Prinzip erfreulich ist touristisch, diese Tage werden mehr. Mein Eindruck, weil das Angebot ja auch attraktiv ist, ich nenne die Spielplätze, die teilweise saniert wurden, äh, die berühmte wakeboard und so weiter. Es hat sich ja was getan jenseits der center -Parks diskussion Das äh, will ich auch keinesfalls schlecht reden im Gegenteil. Ähm, reicht die Infrastruktur, so wie sie ist, inklusive der Zufahrtsstraßen, auch da kennen Sie es besser als ich, die, die oft beklagte Parksituation, reicht das oder ist das nicht ein sehr konkretes Thema, mit dem sich auch der Tourismusverband beschäftigen muss, wahrscheinlich das schon länger tut?
1: Löst bei mir wieder ein Schmunzeln aus, ähm der Tourismus soll immer alle Probleme lösen, die in so einer Region äh, auftauchen, wenn kein anderer sie lösen möchte. Äh, das ist nicht die Aufgabe des Tourismus. Ähm aber die, die, die tauchen ja <lacht> durch den Tourismus auf, Herr Ich bin, ich bin da ja auch ein Tourist. Ja, aber dann muss ich man. Ich bringe meine in. vier
2: Fahrräder mit dem Autoanhänger und dann lasse ich es da mal krachen und will Fahrrad fahren. Wie viele andere. Ich fahre da auch und das ist auch wunderschön. Nochmal, tolle Region. Aber es wird von Jahr zu Jahr enger. Das kann ich jetzt mal als Langzeitbeobachtung so konstatieren.
1: Ja, ist natürlich auch äh, gerade in den letzten zwei Jahren und unser Gedächtnis ist ja immer relativ kurz, ähm, was solche Erlebnisse anbelangt, ein Effekt, der Corona-bedingt ist. Das muss man jetzt auch mal dazu sagen. Ähm, wir werden in diesem Jahr schon eine Entspannung merken, nachdem die Märkte in äh, Österreich, äh, Schweiz und Italien wieder offen sind. Man kann wieder ganz normal reisen, auch für einen Wochenendtrip, wird sich das entspannen. Wir haben jetzt am Wochenende ähm, bei besten Temperaturen ähm, zwar gut gefüllte Seen gehabt, aber nicht so überfüllt wie im vergangenen Jahr. Das ist schon mal der Effekt. Das wird sich alles wieder einpendeln. Mancher Wissenschaftler will uns klar machen, dass wir nie wieder in die Situation vor Corona zurückkommen. Die Gäste werden anderes Reiseverhalten an den Tag legen. Wir haben dazu Untersuchungen vorliegen ähm, über das Thema Nachhaltigkeit dass es eben genau andersrum sein wird. Also die Befragungen geben uns genau anderen und, und auch da Anlass zur Entspannung, dass die Leute wieder in ihre alten Verhaltensmuster zurückfallen und dass es sogar einen Trend geben kann, dass der, die Auslandsreise noch mal stärker äh, wahrgenommen wird als in den vergangenen Jahren. Also das wird für uns für zu einer Entspannung sorgen. Es gibt einzelne Tage, da will ich niemandem widersprechen, äh, da ist es knallevoll. Da stößt, stößt auch das Radnetz an seine Kapazitätsgrenze. Ich meine, am Brombachsee reden wir schon lange darüber, das auch zweispurig auszubauen, genau wie am Altmühsee. Ähm, dafür sind ja auch Flächen aus dem huna eben entsprechend schon veräußert worden dazu, ähm, um das entsprechend zu machen ans Wasserwirtschaftsamt. Ähm, ob das jetzt gemacht wird, das sei dahingestellt. Das weiß ich jetzt nicht, da habe ich keine Informationen zu. Nichtsdestotrotz, es gilt das Ganze besser zu steuern, besser zu, äh, zu lenken. Äh, da wollen wir dran arbeiten. Wir versuchen gerade über Handy-Netzdaten und äh, Pkw-Daten, Smart-City-Kommunikation ähm, eben rauszufinden, wo die Hotspots sich bewegen, zu welchen Tageszeiten, wo die sich bewegen. Da kommen wir in ein kleines Projekt des Bayerischen Zentrum für Tourismus rein. Ähm, das freut uns sehr, ähm, denn über diese... Verfahren müssen wir versuchen, Verkehr zu lenken. Wir haben die Situation, dass wir in Ramsberg oder in Enderndorf extreme äh, Zufahrten haben, obwohl am Altmühlsee an allen Seezentren noch Platz wäre. Oder auch in Langlau. Langlau, die Parkplätze waren lange Zeit, äh, auch letztes Jahr, nicht ausgelastet, während in Ramsberg und Enderndorf das vollkommen eskaliert ist. Hm. Ähm, also, dass die Polizei dann auch für Sperrungen gesorgt hat. Ähm, das wollen wir vermeiden. Also diese Besucherlenkungssysteme die müssen über moderne äh, Verfahren eingeleitet werden. Das kann nicht sein über einen Ausflugsticker oder Ähnliches, dass wir da reinschreiben, hallo, es ist voll. Da ist die Reiseentscheidung in Nürnberg längst geschehen. Ähm, und Sie können Ihren Jungs äh, nicht klar machen, ähm, dass ihr jetzt nicht zum Brombachsee fahrt, sondern ihr müsst jetzt zum hannenkamsee fahren. Ich,
2: ähm, ich ja. habe ja eine Lösung inzwischen, ein stand up paddle Insofern auf dem Wasser es ist es noch, <lacht> noch möglich, sich frei <lacht> zu bewegen. Also alles gut. Eine, eine ganz... Du magst die Wasserfläche jetzt auch noch voll, also in ja, genau. Vorsicht. <lacht> Wenn die auch noch überfüllt ist, dann muss ich mich äh, anderweitig äh, umgucken. Sie haben das ähm, gerade so schön beschrieben, dass auch die Arbeit des Touristikers, äh, des Verbandes in den letzten Jahren ja durchaus ähm, von Erfolgen äh, begleitet wurde. Ist auch sicherlich so. Es gab aber ein sehr, so habe ich empfunden, ein sehr kritisches Statement von einem Touristiker der, der Uni ähm, Eichstätt, der... Diese alten Themen, die jetzt mit der centerparks entscheidung nur am Rande zu tun haben, äh, mal wieder aufgewärmt hat. Also es ist zu wenig Infrastruktur passiert. Ich weiß, dass Sie hier in Niederbrüm mit äh, Ferienwohnungen ausbauen können. Aber das ist ja ein Thema, das Sie auch ähm, weiterhin beschäftigen wird. Also wie wollen Sie sozusagen die Motivation äh, nach diesem center -Parks schock aus der touristischen Perspektive, andere freuen sich ja drüber, äh, hochhalten, dass äh, Ferienwohnungen Hotelangebote, auch da sind wir uns wahrscheinlich einig, dass es ein gewisses Delta gibt, das man noch füllen könnte, dass sich da was tut, jenseits jetzt von einem Großprojekt wie dem Muna-Gelände. Also was ist da Ihr konkreter Plan?
1: Also wir haben durch die Diskussion jetzt ähm, über Centerpark natürlich auch Anfragen von Privaten wieder bekommen, weil ich immer wieder in den Interviews auch betont habe, der private Sektor ist komplett weggebrochen. Dort brauchen wir wieder Nach Nachwuchs. Und das hat tatsächlich ausgelöst, dass wir äh, einige Nachfragen haben nach Betrieben, nach jungen Leuten, die überlegen zu investieren. Allerdings nicht im Privatsektor, sondern die gehen alle in den gewerblichen Sektor dann schon wieder rein. Sprich, größer zehn Betten äh, fangen die an zu arbeiten. Da haben wir schon eine gewisse Nachfrage jetzt. Und die wollen wir auch bedienen. Da beraten wir sehr intensiv. Ähm, aber es wird nicht die Masse von 4.500 Betten, die in den letzten Jahren weggefallen sind, ersetzen. Äh, das ist nun mal Fakt. Und dadurch gibt es eine Verschiebung vom ähm, von dem Langzeittourismus äh, hin zum kurzfristigen Campingtourismus, Wohnmobiltourismus. Ähm, das ist nicht negativ gegen Wohnmobilfahrer, aber sie entscheiden halt nach Wettersituation. Wenn es Wetter schlecht ist, fahren die einfach mal eben einen See weiter oder zwei, drei Seen oder ein anderes Urlaubsgebiet. Ähm, da stellen wir uns drauf ein, dass äh, das sind die Maßnahmen, die wir jetzt entwickeln. Ähm, den Ganzjahrestourismus müssen wir weiter im Auge behalten. Das geht halt jetzt deutlich langsamer. Das wäre die große Chance gewesen. Aber hätte, hätte, Fahrradkette. Ähm, es ist halt eben jetzt zu spät. Und jetzt müssen wir wieder langsam daran arbeiten, die Saison weiter zu verlängern. Das ist uns ja in durchaus auch gelungen in den letzten zehn Jahren. Aber da müssen wir weiter dranbleiben. Und wir versuchen weiter die Infrastruktur zu verbessern, zu ähm, verbessern. Aber es geht jetzt in deutlich kleineren und langsameren Schritte. Vielleicht ist es das, was die Region gewollt hat. Also zumindest die, die Vorfelder wollten es so. Nicht alle, muss man auch an der Stelle mal betonen. Immerhin war gut die Hälfte der Leute dafür, dass sich was weiterentwickelt. Das ist das Problem von solch knappen Voten, dass es halt eben immer noch gespalten bleibt. Nachdenkliches
2: Schlusswort fast schon, Matthias.
0: Fast schon, ja. Ich hätte noch zwei Fragen. Eine, die, die unwillkürlich kommen muss, aber die erste wäre nochmal eine touristische Frage. Würden Sie sich nach dem ähm, jetzigen Entscheidung, wenn, wenn ich Ihnen die Frage stelle, wo steht der Tourismusverband ähm, und der Tourismus im fränkischen Seenland in zehn Jahren? Würden Sie sich da noch eine Prognose, würden Sie da eine Prognose wagen?
1: Also früher hat man Touristiker daran gemessen, wie gut ihre Übernachtungszahlen sich entwickelt haben. Also ich glaube, davon werden wir uns verabschieden. Das wird stagnieren, so wie es in den letzten im letzten Jahrzehnt auch im Prinzip stagniert ist. Das wird weiter so stagnieren. Wenn wir einen guten Sommer haben, werden wir schöne Zuwachszahlen haben, gegenüber dem Vorjahr, gibt es einen schlechten Sommer. Von denen hatten wir genug oder eine Finanzkrise, Wirtschaftskrise oder Corona. Dann gehen die Zahlen extrem nach unten. Das ist das, wie wir es in Zukunft kommunizieren werden. Ich werde es nicht mehr auf Wachstumszahlen auslegen, sondern eher auf die Umsatzzahlen an dem, was in der Region eigentlich ausgegeben wird. Und da sind wir nun mal leider in Franken immer noch das Schlusslicht. Was heißt Schlusslicht? Nicht ganz das Schlusslicht. Ich habe die Zahlen da, die 2020er-Zahlen bei uns gibt ein Tagesgast pro Tag ungefähr 20 Euro aus, 20,20 ,20 Euro. Und der Übernachtungsgast, man höre und staune, 79,60 Euro. Das ist aber in Franken schon das hintere Drittel, weil im romantischen Franken das Ganze schon beim Tagesgast bei 29,70 Euro liegt und beim Übernachtungsgast bei 113 Euro. Und da klaffen jetzt schon Lücken auf. Und das sind alles Sachen, die man berücksichtigen muss, wir werden dieses Schlusslicht dort hinten nicht so schnell verlassen.
2: Aber Sie persönlich, das ist jetzt, sorry, wenn ich da nochmal hineingerätsche, ja. Sie machen ja wirklich jetzt einen sehr nachdenklichen Eindruck. So weit, dass Sie jetzt sagen, ich schmeiße den Krempel hin und äh, gehe nach Ostfriesland. Ähm, ist es
1: nicht. Da kennen Sie ihn wieder von Durchaus einen Krempergeist und ähm Ne, wir werden das schon, wir haben das sehr ernst genommen, auch im Team. Wir haben natürlich sehr intensiv darüber diskutiert im Team. Wir werden das sehr ernst nehmen, aber wir verlassen uns da auf unser Leitbild und auf unseren touristischen Instinkt, wo die Region in den nächsten Jahren sich hin entwickelt. Und keine Angst, es ist zumindest nicht der Plan, Sag niemals nie, aber es ist nicht der Plan, jetzt die Region zu verlassen und so eine Konsequenz zu ziehen. Nein, im Gegenteil, ich möchte zeigen, dass die Region eine andere Chance gehabt hätte.
0: Da kann ich den Bogen jetzt nochmal zur Enttäuschung äh, schlagen. Und äh, die Enttäuschung ist äh, eins der Begleitmerkmale, die den Clubfan ausmachen. Und äh, insofern, äh, vielleicht haben Sie was Ähnliches erlebt wie der Clubfan ja. jetzt, nämlich dass die Spielvereinigung Kräuter Fürth in die erste Bundesliga äh, aufsteigt und der Club in der zweiten Bundesliga weiter rumtümpelt. Ähm, ja. Wie ist Ihre Sichtweise? Gibt es die Chance eines Aufstiegs für einen Fußballverein wie den 1. FC Nürnberg oder ist es da auch schwierig, weil vielleicht das Umfeld nicht immer optimal ist?
1: Also ich glaube, der Club ist eine wirkliche Philosophie und irgendwo habe ich ihn auch lieben gelernt in den letzten Jahren hier. Ich bin ja von meiner Herkunft her Gladbach-Fan, auch vom Alter her. Damals war man entweder Gladbach-Fan, Club fan oder Bayern-Fan und ähm, ich bin halt der Gladbacher in der Ecke und von der Herkunft auch Kaiserslautern, Hab also auch schon Leidensgeschichte. Ja, absolut. Ich kann ja. deshalb nachvollziehen, wie sich ein Klubberer momentan fühlen muss, ähm, aber ich wünsche natürlich Fürth äh, das Allerbeste, dass sie sich äh, etablieren auch und damit auch Werbung für die Region machen. Das sind diese Clubs darf man nicht unterschätzen. Das sind touristische Werbeträger, die man wirklich nutzen kann auch an der Stelle.
2: Vielleicht ein Trainingslager des Clubs auf dem Muna-Gelände. <lacht> <lacht>
1: Position hatte ich das Trainingslager des Clubs äh, in Bad Bögging im Kurort. Ah, okay, genau. <lacht> äh, wir Pokalsieger geworden. Also das, <lacht> vielleicht, vielleicht sollten wir das wirklich mal angehen. Da ja, müssen wir nur ja. den Trainingsplatz bauen und dafür müssen wir ein paar Bäume beseitigen und dann haben wir das Theater. <lacht> Liebe Clubverantwortliche,
2: lieber Nils Rosso, lieber Martin Bader, das Angebot steht, mit Titelgarantie ins fränkische Seelenland zu wechseln. <lacht> mal schauen.
0: Ja, dann vielen, vielen Dank von unserer Seite. War auf jeden Fall sehr spannend, wirklich sehr nachdenklich. Fand ich jetzt auch den Podcast auch mit klaren Worten. Also dafür können wir uns nur bedanken. Und wir wünschen dennoch alles, alles Gute für die Zukunft und weiterhin viel Engagement für diese Region.
1: Ja, vielen Dank auch für die dreimalige Möglichkeit im Podcast, die äh, Leidensgeschichte des wenn Seenlands <lacht> an der Stelle darlegen zu können. Ich würde mich freuen, wenn wir auch einen vierten Podcast noch machen können und hat sie einen, an besonderen Locations da durchaus mal ähm, nochmal einen Podcast zu machen, unabhängig von Center
2: Da kommen wir gerne drauf zurück. <lacht> Bis dahin <lacht> sagen wir Tschüss und nochmal danke Jan wieder.
1: Gerne. Ciao.